0: Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho. Es la primera radio jurídica online del Ecuador. Es un gusto volver a compartir con todos ustedes para abordar temas jurídicos que aportan a la academia. Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estás?
1: Qué gusto, Luis. ¿Cómo estás? Siempre encantado bien? de estar aquí una vez más en, en Diálogos. Eh, hoy día tenemos un tema que me parece sumamente importante, sobre todo a mí que me gustan los temas de derecho penal y que estoy haciendo criminología justicia restaurativa en el marco del derecho penal es fundamental, yo creo que ya, ya los que nos han visto en otros programas hemos, hemos dicho ya reiteradas veces que la justicia tradicional nos está quedando un poco corta con las nuevas realidades y que justicia restaurativa como una parte complementaria tiene algo que decir y antes de presentar a nuestro invitado no, no olvidar de decirle a todos los que nos siguen que estamos haciendo un sorteo justo del tema de casación eh, penal gracias a la cortesía de Ciblex tenemos dos libros que estamos sorteando durante este tiempo y el ganador será eh, presentado la siguiente semana, entonces no se olviden de seguir eh, cada uno de los requisitos del concurso que se pondrán en los comentarios para quien no haya visto nuestra, nuestro arte no se olviden de seguirnos y pues nada, sin más eh, agradecer también a nuestros sponsors eh, desde Lexprime, Prime, Ajiviejo este, El Gran Libro Jurídico y siempre me falta uno, Muy amigo. ¿Cuál es? es, ¿Qué es? es, ¿Qué
0: es? es Raminka. <risa> y también saber prevenir. Perfecto. Bueno, con este preámbulo que casi a veces se nos va, eh, se nos viene, se nos va, se nos viene <risa> los oficiantes, pero siempre las tenemos presentes. Bueno, queremos empezar esta entrevista. Tenemos el honor de presentar al doctor Hugo Santa Cruz, abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja, máster en Criminología y Sociología Jurídica Penal por la Universidad de Barcelona. PhD en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona, investigador colaborador de OCPDH de la Universidad de Barcelona, docente a tiempo completo de la PUSESI. Un excelente investigador, catedrático y profesional, al que tengo el gusto de conocer. Fue mi profesor de la universidad y también mi asesor de tesis del pregrado. Bueno, en este sentido voy a presentar a Huguito Santa Cruz y le damos la bienvenida acá a la plataforma buenas noches. ¿Cómo está? Qué gusto. Bienvenidos a Diálogos de Derechos, sí.
2: Luchito, muy buenas noches. Guillermo, pues, un gusto estar con ustedes. No se me escucha bien.
0: Sí, todo bien. Sí, está perfecto.
2: Ah, perfecto. Bueno, pues, como les decía, para mí es un placer, pues, estar con ustedes, participar, pues, en su programa, que vengo yo también siguiendo desde hace mucho tiempo, pues, me llena de mucha satisfacción que un grabado de la PUSESI, pues, esté también dirigiendo al lado de Guillermo, pues, de este programa, ¿no? Que tiene una gran trascendencia a nivel jurídico por los temas que se van topando en las distintas semanas, ¿no? Y por eso, pues, va mi felicitación a ustedes y mi agradecimiento.
0: Muchas gracias, sí, gracias por haber aceptado esta invitación. Contigo, Guillermo, vamos a empezar esta entrevista. Esperamos que todas las personas disfruten, compartan y estén pendientes del concurso que vamos a hacer la próxima semana, bueno, ya empieza desde hoy, ¿no?, a correr, ya hemos visto algunas personas que están compartiendo todas las condiciones que hemos implementado dentro de las redes sociales. Asimismo, queremos agradecer a todos de aquellos que nos siguen y que están compartiendo y disfrutando de este contenido tan importante. En este sentido, Guillermo, comienza con la entrevista.
1: Pues bueno, empecemos sin más. Eh, doctor... Creo que para poder generalizar para el público que nos está sintonizando el día de hoy, quisiera empezar con la pregunta quizás más elemental de esto que nos permite introducir el tema. ¿Qué es la justicia restaurativa?
2: Bueno, justicia restaurativa tiene muchas definiciones, ¿no? pero para sintetizar, cuando nos referimos a justicia restaurativa, es poner frente a frente pues, al infractor respecto de la víctima. ¿no? Porque hay que señalar que tradicionalmente el Estado ha quitado ese rol protagónico a la víctima y pues el Estado ha pasado a constituirse en víctima, con lo cual la verdadera víctima pues quedaba hecha a un lado, ¿no? Entonces, en palabras pues muy claras y muy cortas sería ponerle al infractor frente a la víctima y ver qué tienen que decirse ellos dos, ¿no? Ver qué es lo que tiene la víctima que, que pedir al, al infractor en este caso y el infractor pues de alguna manera reparar a la víctima por el hecho cometido.
0: Muchas gracias, doctor. En este sentido voy a formular la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos de justicia restaurativa en el Ecuador? Denos su apreciación, por favor.
2: Bien, eh, dentro de los mecanismos que contempla específicamente correspondiéndose al ámbito penal, considero que los mecanismos que se han implementado aquí en el país a partir del Código Orgánico Integral Penal son fundamentalmente la conciliación y la mediación para lo que son los infractores eh, juveniles, ¿no? Estos son los mecanismos de, que de alguna manera, pues, se ha, se ha buscado implementar en el país y, pues, dar una aplicación práctica a un modelo, pues, que de alguna manera ya varios autores vienen eh, pensando, ¿no? No sé, Luchito, si debo de extenderme en los temas o debo
0: de ser muy concreto en, los, en las preguntas. Con tranquilidad, tenemos puntas? todavía tiempo, eh, hágalo de la mejor manera, con así lo que usted desee tratar de en esta de noche no hay límites, eh, lo importante es dejar un mensaje y un aporte académico para los estudiantes y aquí nos, nos ven los profesionales del derecho también que están disfrutando todas las noches, estimado Huguito, continúenlo Perfecto, entonces, con Luchito,
2: Muchísimas gracias Luchito entonces en ese sentido pues me gustaría eh, señalar que si bien es cierto los mecanismos implementados aquí en el país son la conciliación y la mediación en lo que tiene que ver con justicia juvenil, viene siendo ya eh, el, el utilizar mecanismos que ya desde la dogmática penal o de los, o los penalistas pues ya vienen abogando, específicamente yo me referiría a, a Zaffaroni que en varias de sus obras pues ya nos traslada esos distintos modelos que existen, ¿no? el modelo punitivo en el cual el protagonismo el protagonista prácticamente es el Estado y le quite ese rol a la víctima y el modelo pues restaurador o restaurativo en el cual se insertaría la justicia restaurativa Dentro de este modelo punitivo, eh, Zafaroni, y, y le cito a él porque tiene una amplia obra respecto de él, pues manifiesta que el modelo punitivo en definitiva no resuelve ningún problema, ¿no? No resuelve, más bien nos deja en suspenso. ¿Por qué? Porque lo único que puede ofrecer, y eso veremos más adelante por la crisis carcelaria que, que también vamos a hablar, lo único que puede ofrecer el Estado es la prisión, ¿no? Es la única solución. Hay una violación, el Estado ofrece pues, prisión. Hay una lesión, el Estado ofrece prisión. Hay un robo y la única solución, y en definitiva todos los tipos penales, termina el Estado ofreciéndonos la única solución que es la cárcel. Dejando a un lado pues las necesidades de la víctima, ¿sí? que es realmente lo que la víctima necesita para ser reparada. Y en este sentido también hay que, que ver con un poco de retrospectiva de lo que debemos de aprender inclusive de los pueblos indígenas, que ellos manejan una justicia reparadora, una justicia reparador, en virtud de que ponen a la víctima en el centro del análisis del conflicto vivido, ¿no? No le dejan a un lado como un simple testimonio, sino que le integran dentro del proceso a fin de saber, pues, qué es lo, cuáles son las necesidades de la víctima, ¿no? Eh, un caso claro y de común conocimiento por todos los estudiantes de derecho y de todos los juristas en general, pues es el caso La Cocha, ¿no? Donde en definitiva, eh, al, re, al resolver este este suceso, pues la, la justicia indígena aplicó una justicia restauradora, ¿no? En definitiva, porque al, al infractor, a quien cometió este, este homicidio, pues se le, se le impuso ciertas sanciones que venían a contribuir o en beneficio de la víctima direct directamente, cosa que no hubiese ocurrido en el modelo punitivo, que únicamente pues, le hubiese eh, eh, sancionado penalmente, y pues la víctima hubiese quedado desamparada eh, en su totalidad. Dentro del Código Orgánico Integral Penal, ya hablando como mecanismo eh, que introduce, eh, a la justicia restaurativa implemente estos mecanismos que es la conciliación, pues nos da algunos aspectos que son muy importantes, sobre todo en la clase de, o en qué, en qué momentos puede eh, establecerse la conciliación entre las partes. Es necesario señalar que aquí, por ejemplo, nos marca algunos criterios, algunos límites o algunos requerimientos que son esenciales para que haya la conciliación como mecanismo restaurador podríamos decir denominarle así. Nuestro Código Orgánico Integral Penal, en ese aspecto, considera que no todo, no todo puede ser conciliable, ¿no? Y esto, pues, coincidiremos varios abogados, o inclusive el público que, en, que nos observa, pues, existen casos que prácticamente no se podría conciliar, y el Código Orgánico Integral Penal así lo considera, y por ello es que pone como límite, inclusive, eh, que la conciliación únicamente procederá en delitos que sean sancionados hasta con cinco años de privación de libertad, ¿sí? Entonces, este es uno de los eh, requerimientos e inclusive se dejan de lado todos los que tengan que ver con delitos de tránsito, con resultados de muerte, también aquellos que excedan sobre los 30 salarios básicos del trabajador en general, lo que de alguna manera se intenta es, pues, eh, ir limitando a qué hechos pueden ser conciliados, ¿no? qué hechos podemos poner al infractor delante de la víctima y que de alguna manera busquen la solución del conflicto presentado. De esto también es muy importante señalar que el propio Código Orgánico Integral Penal, haciéndose eco de algunos aspectos, de algunos estudios eh, respecto de que han determinado qué es lo que se necesita para que de alguna manera se puedan materializar o se pueda realizar la conciliación, eh, específicamente el Código Orgánico Integral Penal nos habla de algunos principios que son esenciales para que tanto el infractor como la víctima puedan llegar a, un, a una conciliación. Aquí se habla, por ejemplo, de la voluntad que debe eh, estar presente dentro de las partes, no debe de haber una coacción, una obligación que le lleve a conciliar, sino esto debe ser voluntario. También la confidencialidad, ¿sí? la confidencialidad que debe de existir, la flexibilidad, asimismo la neutralidad por parte de quien está eh, dirigiendo la conciliación, también se habla de la imparcialidad, la equidad, la legalidad y la honestidad que debe de guiar este proceso, pues que, que se que es como un mecanismo de la justicia restaurativa y que en definitiva vendría a ser la, la conciliación, que de alguna manera devuelve el rol protagónico a la víctima dentro del proceso penal, ya no le deja aislada como un simple testimonio, sino que mediante estos mecanismos que tiene la, la justicia restaurativa, como la conciliación y la mediación, pues devuelven ese rol protagónico a la víctima que en muchos de los casos es muy decisivo a la hora pues, de buscar esa reparación integral que también habla la Constitución y el propio Código Orgánico Integral Penal.
0: Muchas gracias, estimado doctor.
1: Contigo, Guillermo. Doctor, ¿cuál es su apreciación acerca del sistema de rehabilitación social? Si hemos hablado de todos estos mecanismos de los que usted ha hablado, ¿qué podemos, o sea, ¿qué usted puede destacar sobre el sistema de rehabilitación social en Ecuador? Me gustaría sobre todo eh, un alcance global de pros y contras, la verdad.
2: Bueno, dentro de la, de la universidad hemos realizado varias investigaciones, nos hemos circunscrito específicamente al, a la ciudad de Ibarra, al centro de rehabilitación que existe ahí, pero de alguna manera se, es el reflejo de la crisis carcelaria que vive el país. Eh, respecto a esto, ustedes, pues, la el, son, o todos somos claros testigos de que el sistema de rehabilitación social que tenemos aquí en el país, y no solamente aquí en el país, sino en los distintos países, pues, realmente no fomenta una rehabilitación de las personas. ¿no? Eso es algo más que claro, distintas investigaciones, pues, así lo determinan, que es algo ilógico que a una persona, inclusive tomando... Eh, algunas ideas que Zafaroni da en sus, en sus obras, sobre todo en la que tiene que ver con las de criminología, él señala que es ilógico, ¿no? Que, por ejemplo, a una persona se le pretenda rehabilitar encerrándola en una prisión, ¿no? Es como él dice, ¿no? Es, es más o menos hace una, una comparación, algo más o menos lúdico, pues dice, es como enseñar a nadar a una persona en una piscina vacía, ¿no? Entonces, la cárcel prácticamente desde sus inicios, si bien es cierto, fue como una una forma de humanizar las penas, tendríamos que en los últimos tiempos repensar a la cárcel, no dejar a la cárcel como, como último recurso, como última opción para sancionar a las personas. Existen varias teorías respecto de esto, en las cuales, por ejemplo, las teorías abolicionistas del sistema penal, lo que buscan pues no es eh, eliminar la cárcel, sino que la cárcel en definitiva quede reservada para los delitos más execrables, ¿no? para los delitos de sangre, para los delitos violentos, porque la cárcel pues, no rehabilita, la cárcel no reinserta, la cárcel no resocializa a las personas. Y claro ejemplo de ello, pues lo hemos visto en los, ulti en en los últimos meses, ¿no? específicamente si nos, eh, en, eh, nos precisamos en una fecha específica, hablaríamos del 23 de fe febrero del año en curso, en el cual pues el sistema carcelario eh, fue visto, llamémoslo así, en su mayor eh, expresión del caotismo que existe aquí en el país, ¿no? donde pues no funcionó absolutamente nada respecto de, de la protección que debería darse a las personas privadas de libertad y que de alguna manera refleja o nos da una radiografía entera de lo que es la rehabilitación aquí en el país, donde efectivamente pues la cárcel simplemente sirve como como un instrumento para alejar a las personas por un tiempo, pero después simplemente saldrán y como inclusive varios autores consideran, la, la cárcel únicamente es la universidad del crimen, no ahí los delincuentes únicamente lo que hacen es perfeccionarse, sabemos que nosotros ingresan por delitos menores y que luego salen pues vinculados a verdaderas organizaciones criminales, no lo que en definitiva incrementa la inseguridad de todos los que vivimos aquí en el país y refleja, pues, que el sistema carcelario realmente no funciona, ¿no? Al punto de que eh, existen varios factores que han incidido en esto y, y sería necesario, pues, tratarlos también en esta, en esta oportunidad.
1: Muchísimas gracias, doctor. Me gustó lo que usted dijo sobre que eh, desde el centro en el que ustedes están investigando eh, bien pueden ver cómo eh, es un reflejo de lo que de lo que puede estar en los demás, claro, quizás en las cárceles más grandes hay una, una digamos una manifestación exponencial mucho más amplia, pero eh, realmente podemos ver las mismas deficiencias en, en todos los espacios, si yo tengo bien entendido en algunos países ciertos, ciertas cárceles se encuentran en situaciones totalmente desiguales como en el caso de México pero aquí vemos que Quizás tenemos la, la misma situación o la misma crisis. Eh, bueno, con eso contigo, Luis.
0: Muchas gracias, Guillermo. Estimado doctor, quería preguntarle cuál es su apreciación respecto a la crisis carcelaria como tal y los amontinamientos que se dieron en los meses anteriores. ¿Cuál es su observación respecto a ello y cuál es su comentario que se ha destacado dentro de la investigación? Porque, si bien es cierto... La Tacunga ha estado con un problema bastante alto, igual la cárcel de Turi y la de Guayaquil, así sido las que han estado, por decir, conectadas para estallar a la misma vez en el momento de que ya comenzaron a hacerse las declaraciones por parte de los medios de comunicación y las autoridades, y habían otros factores los cuales se habían destacado. En este sentido solicito, mi estimado doctor, que nos dé su apreciación.
2: Sí, bueno, este, estos últimos acontecimientos nos han dejado ver claramente una ineficacia del manejo del modelo de gestión penitenciaria, ¿no? Eh, hablamos ya de este modelo que viene desde el año 2013, si mal no recuerdo, en este año de alguna manera se, in, se intentaba, pues, que dentro de las cárceles haya cero, cero ocio, ¿no? Entonces, pero una cosa es los intentos que, que se pretende realizar en la cárcel, pues, y otra cosa lo que pase en la práctica, ¿no? Hablamos que si bien es cierto, este, este modelo se intentó imponer, pero no se dio los recursos suficientes para que pueda ponerse en práctica, ¿no? Y eso lo hemos podido claramente observar. Y de ahí que yo considero que el, la crisis carcelaria que se vive en el país, pues, es multi, multidimensional, ¿no? Se debe a varios factores que inciden directamente en los resultados que hemos tenido, ¿no? Eh, por ejemplo, solo por, por traer a colación algunos... Algunos elementos que inciden directamente en la crisis carcelaria, por ejemplo, es la falta de personal, el, las políticas de austeridad que se han manejado en este, en este sentido, pues existe poco presupuesto para las cárceles. También el aumento de la criminalidad. Algunos autores señalan que a partir del año 2014, desde que el Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia, se han incrementado exponencialmente los delitos y en virtud de que el Código Orgánico Integral Penal tiene, pues, más tipos penales, con lo cual pues se eh, habría incrementado los, los hechos delictivos inclusive, ¿no? También eh, la corrupción dentro de los de las cárceles es algo más que evidente que se ha visto pues en distintas partes del país, tanto eh, de guías, de policías y de propios directores de estos centros de rehabilitación donde pues ellos son parte de la corrupción que existe ahí. También eh, incide gravemente en la, en la crisis carcer, carcelaria el hacinamiento que existe en el país. Es de destacar que, por ejemplo, aquí en el país se considera que existe un... Este porcentaje de hacinamiento es variable, ¿no? En la actualidad estamos hablando de más o menos 38 mil personas privadas de libertad y se habla que existe, pues, o existiría alrededor de un 30 al 40% de lo que tiene que ver con el hacinamiento, ¿no? Por lo tanto, es una... es un factor decisivo y clave para que se den este tipo de crisis eh, en las cárceles, en virtud de que eh, si se tiene un aforo, o sea, si se tiene pues más personas privadas de libertad que el aforo establecido, eso va a incidir eh, en muchos ámbitos, ¿no? inclusive en el ámbito de la, de la criminalidad dentro de los centros de rehabilitación social, porque con esto se priva, y esto ustedes pues en alguna visita que realicen a las cárceles se van a poder... A poder dar cuenta claramente que al incrementar la población carcelaria, se priva de que ellos eh, hacen actividades que estaban destinadas a habitación, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, que existían los lugares donde hacían pintura, inclusive mecánica o carpintería, en la actualidad, pues, ahí están destinadas camas para que las personas, pues, que van ingresando al, al sistema carcelario, pues, ocupen esos lugares, con lo cual, eh, se interrumpe completamente esa supuesta rehabilitación o insertarle dentro de estos ejes de rehabilitación que de alguna manera les permitirán eh, reinsertarse en la sociedad. También otro punto muy importante dentro de la crisis que vive el sistema carcelario es el incremento del narcotráfico que ha existido aquí en el país en los últimos tiempos. ¿no? Hablamos que, y esto es pues de, de claramente todos los días, que se decomisan grandes cantidades de... De, de droga, ¿no? Inclusive antes de iniciar esta, esta 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 entrevista, pues en las noticias pasaban que en Guayaquil se había eh, detenido ya a un cargamento de más o menos 900 kilos de, de droga, ¿no? En definitiva, el narcotráfico ha incidido ya en la criminalidad que existe aquí a nivel interno del país, pero también ha incidido que incremente la criminalidad en las cárceles, ¿no? Por algunos llaman por el manejo de los territorios, no por el control de los territorios dentro de las bandas criminales, que en la actualidad, pues, según algunos estudios, se dedican ahora pues, a los cárteles de, de México que ya están aquí en, en el país. Por lo tanto, considero que esto es eh, la, cri la crisis que vive el sistema carcelario, tiene distintos enfoques y llama la atención pues, que el gobierno, todos los gobiernos, no solamente este gobierno que acaba, sino desde el año podemos hablar, si bien es cierto que se da... Desde el año dos este modelo podíamos retroceder hasta el año dos mil dos, donde existe ya un claro abandono a la a la situación carcelaria, ¿no?, o a la cuestión carcelaria, ya que, pues, desde esa fecha se, se tiene, pues, pues eh, descuidado el sistema carcelario. Inclusive que las personas privadas de la libertad son un grupo de atención prioritaria y, por tanto, el Estado debería dar, pues, un, una atención reforzada a estas personas. Es el sector que menos atención tiene el Estado, ¿no? Eso ya he dicho al... La, de esta pregunta que es pues, el presupuesto que se ha destinado para las cárceles paulatinamente ha ido reduciéndose y teniendo esto una clara in incidencia dentro de, de las cárceles del país no al punto que pues inclusive ustedes verán que al inicio eh, se intentó inclusive que las personas privadas de la libertad tengan eh, un distintivo y que lleven pues un, una ropa de color anaranjado para distinguirles y que no se produzcan las fugas. Pero desde ahí, desde el año 2013, según datos, solamente se les ha entregado un uniforme que ya la mayoría ya ni lo tienen. ¿no? Entonces vemos que en definitiva la cárcel eh, es un problema estructural. La crisis se debe a la, a la falta de Estado dentro de los centros de privación de libertad, lo que ha ahondado pues esta crisis ¿no? y tenemos claro reflejo en los últimos hechos que se produjeron en febrero de este año.
0: Muchas gracias, doctor. Es importante destacar que la situación es lamentable por cuanto existen varios factores. Falta de estructura, eh, también mencionamos el tema del hacinamiento, la corrupción, eh, situaciones que nos conllevan a poner como desafío para el próximo gobierno, ¿no? y deben centrarse el sistema de rehabilitación social en cumplir la, fin la finalidad de la pena. Y también tratar este tema de la justicia restaurativa por otro lado, como ya no es un desafío del derecho penal a, o sea, actual, sino que ya viene ya tratándose este tema desde hace poco y ya estamos viendo ya los avances desde varios países, ¿no? Y de la misma manera uh -huh. queremos ver que haya un, haya un progreso dentro del país, ¿no? En este sentido, Guillermo puedes continuar con la siguiente pregunta y vemos que hay varias personas interesadas, estamos seguros que serán alumnos del doctor, igual exalumnos, están varias personas conectadas a través de la plataforma y se han enviado felicidades, han hecho comentarios vamos a tratar de lograr acoger todos estos comentarios y sin antes, voy a destacar también este tema de los auspiciantes voy a enviarles un cordial saludo al Spring Global, a la Cyber Prevention Olor a Laura Café, Fundación Terraminca gran libro jurídico a Jimmy Viejo nuestros auspiciantes a los que les agradecemos por siempre apoyarnos a la academia y también eh, dar todos los instrumentos y también mecanismos para poder llegar a ustedes con este programa tan interesante contigo Guillermo
1: Doctor eh, quedaría nuestra última pregunta antes de entrar a la pregunta de, de, lo, de los que nos están viendo ¿Qué necesita nuestro país para mejorar el sistema penitenciario en este marco de justicia restaurativa? Hemos hablado de todos los problemas, incluso usted dice que es un caso mucho más denso o pesado de lo que se puede tratar porque ya preside muchos años los problemas y han sido casi los mismos durante mucho tiempo, entonces ¿Qué necesitaría nuestro país para mejorar este sistema?
2: Sí, aparte de atender todos los, los enfoques que han determinado la crisis carcelaria, no presupuesto, falta de personal, ¿no? corrupción, lo que varios estudios determinan es necesario que se implementen una política criminal que prevenga el delito. no no es No es ajeno a la realidad, por ejemplo, que varios estudios determinan que puede existir una relación entre falta de empleo y aumento de la criminalidad, ¿no? Hay algunos autores que consideran que existe una relación directa entre estos, entre estos hechos, ¿no? Hay varios estudios que así lo determinan. También, dentro de estas políticas criminales, tiene que eh, proveer el Estado los, el fondo o, lo, o las normas necesarias para que puedan prevenirse el delito, ¿no? No solamente esperar que el delito sea cometido para que el sistema penal, pues, únicamente actúe y sancione, sino que Deben de fomentarse políticas educativas, incentivarse el trabajo, ¿no? que, que haya seguridad jurídica para que las empresas puedan venir al país y de alguna manera pues, se fomente eh, o se incremente la economía y esto pues, de alguna manera incidirá en la reducción de la, de la población carcelaria. También es importante para que la crisis carcelaria y sobre todo el, el hacinamiento disminuya es hacer un uso adecuado de la prisión preventiva, ¿no? Somos uno de los países que eh, utilizamos o los jueces eh, otorgan la prisión preventiva a pedido de fiscal, pues muchas de las veces sin cumplir con todos los requisitos que se exigen, ¿no? Eh, desde la dogmática penal, dentro de, del análisis, es necesario señalar que la prisión preventiva tiene que, que tener esa excepcionalidad, tiene que ser, eh, ese, regir ese principio de necesidad, de proporcionalidad, de previsibilidad. En definitiva tiene que ser excepcionalmente la prisión preventiva. Y esto de alguna manera incidirá directamente a que se reduzca eh, el número de personas privadas de libertad. ¿no? Asimismo, también dentro de este marco de justicia restaurativa, yo considero que debemos ir repensando los modelos de sanción, no, no solamente ver a la cárcel como único recurso pues, para sancionar a las personas. Claro ejemplo se ha visto pues, con, con lo que ha pasado en esta crisis carcelaria, donde a muchas personas, sí, a muchas personas que han infringido el toque de queda, eh, en vez de incoarles un proceso eh, de acuerdo al artículo 282, pues los municipios les han hecho que cumplan eh, una sanción, pues de trabajos comunitarios, no, en virtud de que hay hay casos, hay delitos que podrían direccionarse por este tipo de sanciones, no, no únicamente ver a la cárcel como una única forma de sanción, porque como ustedes saben, nos ha llevado a este modelo de rehabilitación social, que en definitiva, pues, no rehabilita a las personas, no les resocializa, no les reinserta en la sociedad, sino que simplemente les tiene guardados por un momento, y cuando salen, salen, pues, con mayor agresividad, inclusive existen reincidencias de muchos de, de los, de las personas que han sido sancionadas, ¿no? Por lo tanto, si sí es necesario que repensemos la cárcel, si sí es, es necesario que nosotros, pues, de alguna manera, busquemos otras formas de sanción, ¿no? porque si fuimos capaces de cambiar a la guillotina, al ajusticiamiento vindicativo por la cárcel, también ahora pues, es momento de pensar en que la cárcel no debe de ser la única forma de sanción, sino que pues, buscar un mecanismo menos doloroso que cause menos sufrimiento a las personas que son sancionados por delitos, como ustedes saben que nuestras cárceles no están llenas de personas pues, de asesinos, de violadores, sino fundamentalmente de delitos contra la propiedad, y delitos que tienen que ver con el tráfico de sustancias estupefacientes, ¿no? Entonces, es necesario que buscar otro tipo de, de alternativas a la prisión, ¿no? Y esto, pues, me apegaría yo a los modelos abolicionistas, en los cuales, pues, de alguna manera intentan dar luces a nuevas formas de sanción y no solamente preponderar a la cárcel, ¿no? Porque la cárcel, pues, no sirve para rehabilitar a las personas,
0: Muchas gracias, doctor. En ese sentido, quiero agradecer a usted por su presencia aquí en Diálogo de Derecho EC, la primera área de jurídica online del Ecuador. Quiero también enviar un cordial saludo a Eduardo Ulcanasa, a Palma López Domero, a Marilu Mata, a Ana Gaby, Jared Quinteros, Magdalena Hermosa, a Ali Sabín, a Nicolás Espinosa, a Estefani Coronel, Fátima González, Juan León, Leandro Endara. Lady Andrea Insuasti, entre otras personas que se han conectado y que les agradezco por estar presentes en diálogos de Derecho ese Estamos, como les digo, con, generando contenido todas las semanas eh, hablando de diferentes temas de derecho constitucional, penal, informático, derecho internacional humanitario, de derecho penal internacional, derecho civil, derecho corporativo, entre otras áreas del derecho muy interesantes que de alguna manera Estamos dando un grano de arena a nuestra sociedad y nos sentimos muy contentos. En este sentido, Guillermo, ¿tus palabras finales?
1: Eh, no, <ríe> perdóname, pero doctor, si usted gusta, eh, quisiera, por favor, que se pudieran responder solo un par de preguntas. Realmente muchas gracias a todos los que nos contestaron, pero no pudiéramos tomar todas. No sé si usted, eh, está, eh, usted quisiera contestar algunas.
2: Sí, con muchísimo gusto, ¿no? Inclusive agradezco a todos los que se han dado pues cita el día de hoy. Algunos pues he escuchado que son alumnos y otros pues compañeros de, de la universidad y a ellos pues mi, mi agradecimiento y encantado pues de contestar las preguntas que tengan a bien hacer.
1: Perfecto. La primera pregunta sería eh, de Eduardo Tulcanaza que dice, ¿la justicia indígena al realizar solo una expiación y restauración de los derechos a la víctima, eludiendo la justicia punitiva, tiende o no a una nueva infracción?
2: Pues, Edward, un, un gran saludo, también es uno de nuestros graduados de la Escuela de Jurisprudencia. Bien, aquí respecto de la justicia indígena, no solamente tiene esa, esa forma de sanción, ¿no? que simplemente nosotros tendemos a realizar o, o, o a idealizar a la justicia indígena como una, una justicia pues, que utiliza el, el látigo pues, para, para, de alguna manera, eh, sancionar a las personas. Si nosotros vemos las formas de justicia que ellos realizan, y de ahí, inclusive, varios autores, hay un autor muy importante y ha fallecido, Lao Hulsman, él por ejemplo toma las formas de sanción de la justicia indígena como formas de justicia restaurativa, no en donde por ejemplo a la víctima la, las poblaciones, los pueblos indígenas y las nacionalidades por ejemplo le obligan a quien ha cometido una infracción en el caso pues de que la víctima te, eh, carezca de los recursos o haya afectado la acción de esta persona a los recursos de la víctima pues le obligan a que este el infractor pues, no sé, les dé cierta cantidad de, de ganado o les dé un terreno. En definitiva, dependiendo de la gravedad del daño, la comunidad, en atención al requerimiento de la víctima, procede a realizar la acción, ¿no? la, la sanción en este caso, que va a ser restaurativa, no solamente, eh, como les menciono al principio, el látigo, ¿no? La, o lo que nos hemos acostumbrado a ver, este show, pues que prácticamente nos muestran los medios de comunicación, como que la justicia indígena solamente es este ritual de botarles agua, ortiga y el látigo, ¿no? Tras de ello también existe una restauración en la cual se pues, entregan eh, distintas formas o recursos a la víctima, pues para que de alguna manera se resarza el daño hecho por, por el agresor, ¿no? Y de, dentro de esto, pues se cumple esas, esas tres. Eres que guían a la justicia restaurativa, ¿no? La responsabilidad del autor, la restauración a la víctima y la reintegración del infractor a la comunidad, ¿no? Eso es muy importante y se realiza dentro de, de la justicia
1: indígena. Muchísimas gracias por su respuesta. Luis, eh, ¿tú puedes escoger alguna de las preguntas de nuestros, eh, de nuestros colaboradores el día de hoy?
0: Justo en este momento estoy viendo porque... Estamos con bastantes participantes aquí dentro del, del panel, a ver, aquí está David Flores, dice, la paz no se ha hecho para lograr la justicia, la justicia se ha hecho para lograr la paz. ¿Qué entendemos y de qué manera se refleja en la realidad ecuatoriana esta frase?
2: Bien, eh, efectivamente, ¿no? En este caso, la justicia se ha hecho para lograr la paz. Y también vale, vale señalar que no existe una, una paz no general, ¿no? fuera idílico que, vi que viviésemos en un, en un lugar pues donde, donde exist existiese esa paz general, ¿no? Durgen, un sociólogo, señalaba pues que no existe, no existe la paz eh, general, sino es necesario el conflicto dentro de una sociedad que sea sana, ¿no? Lo malo es que este conflicto se incremente como existen en distintos países, ¿no? Como por ejemplo en el, en el Ecuador. Por lo tanto, yo considero que eh, la justicia sí es un instrumento para, para lograr la paz social. En definitiva, si sí tenemos una justicia, que realmente, eh, si vamos a, a la definición que nosotros tenemos, esa definición clásica, pues, de dar a cada cual lo que es eh, lo suyo, esta frase de Urpiano, en definitiva, pues, estaríamos de alguna manera, pues, eh, aplicando una forma de justicia restaurativa, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? en que si nosotros a una persona que ha sufrido una infracción y a, y a la persona que la ha cometido, pues le sentamos a las dos en igualdad de posiciones, de alguna manera estamos contribuyendo para que haya la paz, ¿no? porque Porque como había mencionado al, al principio de la entrevista, el derecho penal, ¿sí? el, el poder punitivo, el modelo punitivo que nosotros tenemos, no fomenta la paz, ¿no? Lo que hace únicamente es suspender el conflicto ¿no? suspender, le deja en, en stand-by ahí, para que la víctima pues únicamente vea cómo su, sigue su vida después del delito, y al delincuente pues le dejamos ahí en prisión, no pero el, el problema no se ha, no se ha eh, resuelto, ¿no? no se ha encontrado la paz dentro de estas partes, pero si buscamos mecanismos de la justicia restaurativa, en definitiva se dará un claro fomento a que exista la paz entre las partes, ¿no? que inclusive eh, en algunos de los casos, en inclusive vamos a la justicia restaurativa que se ha dado en Colombia, delitos execrables han llegado, inclusive las víctimas, a perdonar a quienes cometieron estos delitos que fueron inclusive contra sus familiares, ¿no? entonces es una gran oportunidad que nos brinda la, la justicia restauradora, pero no hay que olvidar que detrás de las cárceles existen eh, verdaderas mafias, ¿sí? verdaderas personas que lucran de esto, ¿no?, tenemos varios, varios, esto es como los hospitales y el sistema de salud, ¿no? Beneficia a alguien que la cárcel exista, ¿no? Porque el Estado destina presupuestos, pero estos no llegan a la cárcel y, en definitiva, pues, esto habrá que saber quiénes integran esto, ¿no? Inclusive eh, hay algunos casos que se judicializaron, por ejemplo, lo que es la entrega de, de comida, ¿no? Que, que existía un presupuesto elevado, para la calidad de alimentos que se brindaba. Bueno, es necesario repensar a, la, a, la, a los modos de solución de los conflictos a fin de que se vuelva a paz social, no que se que se busque el perdón de las víctimas, pues a los infractores.
0: Muchas gracias, doctor. Están muy inquietos los participantes. Veo que hay <risas> comentarios. Contigo Guillermo, sí. por favor.
1: Realmente muchas gracias a todos los que han, uh, han interactuado, ha sido fantástico. Igual eh, las preguntas que no, po no podamos presentar por honor al tiempo, realmente solo vamos a escoger una más. Igual van a ser tomadas en cuenta para nuestro sorteo, aquí dejamos una vez más eh, los requisitos del sorteo. Pero yo creo que realmente la, 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 la interacción es, por usted doctor, ha sido muy, muy buena su intervención. Y solo quisiera eh, concluir con una pregunta más de Andrés Jacome, que dice... En lugar de abolir la cárcel, ¿por qué no aplicar un sistema de trabajo carcelario como granjas de producción brasileñas? Claro, con remuneración, pero con descuento de alejamiento. Yo un poco ahí diciendo un poco, porque no, nosotros no tenemos cárceles privadas como en los Estados Unidos, entonces no sería más o menos ese negocio, o quizás yo estoy entendiendo mal pero sí compartiría con el tema de aplicar algo que genere ingresos para ellos y también que pudiera, de alguna u otra forma, ayudar en el tema de restauración. ¿Usted qué opina, doctor?
2: Sí, eh, muchísimas gracias por la pregunta. Hay varias ideas que, que, que nos surgen respecto de la cárcel, ¿no? Vemos como algo novedoso eh, señalar, pues, que si tenemos tantas personas privadas de libertad, pues, lo más lógico sería que trabajen, ¿no? Trabajen en la obra pública, trabajen, no sé haciendo lo que necesitan varios sectores de la sociedad, pues, eh, y de alguna manera, pues, fomentaríamos que la obra pública crezca. Pero vale decir que eso no es ninguna idea nueva, ninguna idea novedosa, ¿no? Ya hace prácticamente un siglo se intentó realizar esto, ¿no? Granjas integrales donde los, los las personas privadas de la libertad, pues, cultiven y ellas mismas se generen los alimentos y produzcan para que puedan eso vender, inclusive tendrían ingresos adicionales. ¿En qué, en qué desencadenó todo esto? En que exista la cárcel, se, se hiperinfló, ¿no? Se utilizó la cárcel inclusive por delitos menores para obligar a las personas que estén trabajando de forma, porque no se les pagaba inclusive el, los sueldos que se merecían, ¿no? o el salario que era, que era el que estaba establecido. Por lo tanto, eh, esto de, de las granjas integrales o, o pretender que la cárcel sea un lugar de trabajo eh, no tendría ninguna viabilidad en virtud de que si metemos a unas personas dentro de prisión y otorgamos poder a otras, pues va a haber explotación, inclusive pues va, posiblemente haya más muertes de las que tenemos ¿no? entonces, eso es necesario más bien buscar como les había dicho, otros mecanismos, otras formas de sanción no otras formas de sanción y que tienen que ir alineadas del amado de la justicia restaurativa, no hace Simplemente falta eh, leer un poco de la historia de la cárcel y ver que esto pues ya son ideas que ya hemos superado, ¿no? De, en principio necesitábamos esto, pero las granjas integrales no, no han funcionado.
1: Muchísimas gracias. Bueno, con esto damos cierre. Muchas gracias, doctor, eh, por habernos aceptado esta invitación. Realmente yo, en lo personal, muy apasionado del tema de criminología y derecho penal es lo mío. Entonces, aprender de usted ha sido, creo, una de las mejores clases fuera de mi formación for formal, <risa> pero de otra manera de mi formación oficial. Eh, agradecer una vez más a nuestros sponsors, Lexprime Global, Cyber Prevention, Olora Café, Ajimi y Viejo y funda Fundación Terraminca y el gran libro jurídico. No se olviden, por favor, de que estamos haciendo el sorteo del primer libro, la siguiente invitación, haremos el sorteo del segundo. Y pues nada, muchísimas gracias una vez más. Esperamos que usted vuelva eh, a, a, nuestro, a nuestro segmento de actualidad jurídica, porque realmente ha sido muy interesante. Yo creo que Justicia Restaurativa tiene muchísima tela por cortar, porque no se habla mucho de esto en Latinoamérica para su aplicabilidad. Entonces creo que podemos aprender mucho y dar verdaderas soluciones a solo alejar a quien hemos catalogado como un enemigo más del Estado y que realmente se está volviendo un problema muy muy grave
0: de la misma manera quiero terminar agradeciendo a todas las personas que nos han seguido a través de Diálogos de Derecho EC he visto a personas muy interactivas eh, que les interesa seguir aprendiendo tanto alumnos como exalumnos de la PUSESI me siento orgulloso de la universidad como tal se ve que se está sembrando bueno, de estudiantes que van a ser futuros profesionales exitosos, porque les veo que están curiosos, quieren aprender y, sobre todo, están acompañándole a su docente en esta noche tan especial para tratar este tema importante, ¿no? Y agradezco a usted, Huguito, a quien aprecio bastante, y las puertas están abiertas para tratar de este tema y muchos más, igual que a los otros profesores de la USESI, que también estaríamos invitándoles a futuro. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Guillermo, Luchito, pues, inmensamente agradecido por su invitación y también quiero hacerle extensiva la, el agradecimiento a los estudiantes y compañeros y público en general que de alguna manera, pues, les, eh, les apasiona este tema sobre la, la cárcel, la criminología, que en definitiva es el diario vivir, ¿no? Inclusive, pues, eh, tenemos más conocimiento de la cárcel que de, de otras otras otros temas, no porque la cárcel es un tema pues, de actividad diaria, basta aprender los, los medios de comunicación y ver que permanentemente se está hablando de la cárcel. Y este agradecimiento también, eh, como lo había dicho al principio, a mis estudiantes que en este semestre y los semestres anteriores pues han sido muy reflexivos, no esta, esta, este espacio de pandemia que nos ha tocado vivir pues les ha hecho que sean, eh, realicen muchas lecturas y esto, en definitiva, ha enriquecido los criterios que ellos tienen. no Y a ellos, pues, mi agradecimiento por su asistencia el día de hoy. Y a ustedes, pues, Luis y Guillermo, por la invitación. ¿no? Muchísimas gracias.
0: Así Muchas es, estimado Huguito. Los estudiantes son el reflejo del profesor, como saben decir, el viejo refrán. Y bueno... Claro el, el
2: ejemplo el... tú, Luchito. <risa>
0: Ahí estamos. <risa> <Qué> <risa> en este sentido, agradezco a todas las personas que nos han seguido esta noche a través de diálogos. Eh, que hayan disfrutado de la entrevista, eh, les invito a escuchar por el podcast de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y también estarán cargadas las de entrevistas en el canal de YouTube y también la cuenta de Instagram. Les invitamos a ver de, dentro de los tres medios, porque vemos que los jóvenes, por ejemplo, se conectan más a Instagram, a las personas adultas más a Facebook y hay tendencias de dentro de redes sociales. Entonces, les invitamos a seguir disfrutando del contenido eh, de suscribirse y de que no se olviden del concurso del libro que estaremos obsequiando la próxima semana esto fue Diálogos de Derecho, este la primera radio jurídica online del Ecuador, Te esperamos la próxima semana con un excelente tema que ya les anunciaremos en el transcurso de la semana que tengan una excelente noche Hasta luego.